0: questo ci dà già un primo spunto cioè immaginate di essere un monaco o un laico a sentire un discorso come questo dal Buddha parlato e immaginate la complessità di un discorso di questo genere da, da ascoltare direttamente non da leggere, da poter tornare indietro rileggere cinque volte e così via ma di sentirlo così è vero però che era molto facile per le persone dell'epoca mandare a memoria questi discorsi per cui molti, molti di questi monaci già con, con, un, semplice, con un semplice ascolto eh, mantenevano in modo permanente, permanente il sutta in particolare Ananda che era l'attendente del Buddha oltre che suo cugino eh, ricordava tutti i discorsi quando si fece il, il passaggio diciamo, della tradizione orale eh, alla raccolta quella del del primo concilio subito dopo la morte del Buddha fu Ananda stesso a a decidere insieme agli altri monaci ma era Ananda il primo primo di tutti eh, quali erano i discorsi del Buddha e sotto quale forma quando il discorso comincia come questo così udito in realtà è è Ananda che dice tipicamente così udito in quasi tutti i casi in cui lui era presente ed era pressoché sempre, sempre presente il discorso è piuttosto, piuttosto complesso. Nasce da una situazione tutto sommato anche teatrale. Se osservate, il Buddha parla veramente molto poco in questo discorso. C'è tutto un alternarsi di persone che starebbe benissimo anche in una rappresentazione, una rappresentazione scenica. E questo fa sì che poi alla fine ci si possa anche concentrare meglio, meglio sul significato. C'è un primo livello di significato che è quello appunto visivo, quello quello che abbiamo chiamato teatrale. C'è questo signore Dandapani che va dal Buddha diciamo anche con un tono piuttosto strafottente in un modo che senz'altro non era rispettoso. Stare davanti a un un maestro poggiato su un bastone era già una una mancanza di rispetto. Dandapani forse era addirittura un parente, un parente del Buddha, tant'è che era Dandapani il Sakya perché era della famiglia dei Sakya, diciamo dei, dei Sakya che era la stessa famiglia del Buddha che ha chiamato anche Sakya Muni proprio perché era di questa, di questa famiglia, così come Kapilavattu è in realtà la capitale del regno del, regno del Buddha, il Buddha in realtà non insegnava soltanto nel, diciamo in quello che era stato il suo regno ma si muoveva in continuazione però anche passando da quelle parti. Nei, nei commenti si dice che forse questo Dandapani è quello che poi quando il Buddha era ormai piuttosto anziano eh, si schierò con Devadatta per togliere, per togliere diciamo, il controllo del sangha, del sangha al Buddha ma in realtà da questo Sutta non si capisce se è lo stesso Dandapani e comunque questo diciamo, è senz'altro un Sutta iniziale diciamo, all'inizio dell'insegnamento del, del Beato. Il beato è un altro termine del, del Buddha, ce ne sono tantissimi, tradizionalmente in Occidente si usa soltanto il Buddha, ma mh, specie in Oriente spesso si parla del, del Signore Buddha o del beato e così via, negli insegnamenti, nei sutta, beato forse è il termine che viene utilizzato, viene utilizzato più spesso. Buddha vuol dire illuminato e beato chiaramente è il, il frutto che sta assaporando colui che, che è illuminato. Quindi questo Dandapani andò da lui, si mise in questo modo piuttosto piuttosto scortese e gli chiese anche in modo piuttosto secco che cosa cosa insegnasse. Nella tradizione indiana andare da un maestro e chiedergli che cosa insegnasse non era una cosa così eh, forte come può sembrare alle nostre orecchie, era abbastanza comune sia di andare da un maestro e chiedergli quale lo contraddistinguessero dagli altri insegnamenti sia anche poi cominciare una specie di battaglia verbale per decidere chi avesse ragione fra una scuola e un'altra ma in questo caso le cose non vanno esattamente così perché quello che gli dice il Buddha è che proprio nega questa possibilità in sostanza quello che gli dice è che lui non vuole entrare quello che insegna è che né lui né i suoi discepoli entrano in discussione in lite con nessuno con nessuno al mondo in modo tale che non ci sia più dispota non ci sia più agitazione e poi entra in modo più specifico dell'insegnamento dicendo che le percezioni non siano più alla base di quel bramino quando il buddha dice bramino si intende non tanto un bramino propriamente detto all'interno della casta degli indiani ma una persona di di buon valore spirituale, quindi una persona che è già dentro, dentro alla pratica. E quindi qual- il principio è che le percezioni non siano più alla base del bramino di colui che vive distaccato dai piaceri sensuali, senza dubbi, privo di preoccupazioni, libero dalla brava per qualsiasi tipo di essere. Questo, diciamo, è la parte più teorica dell'insegnamento, quantomeno può essere considerato così, ma ovviamente il Buddha non, non volle mai essere un filosofo volle essere soltanto un maestro che dava degli insegnamenti per far sì che le persone che lo ascoltassero potessero raggiungere più facilmente l'illuminazione il risultato fu che Dandapani fu in un qualche modo spiazzato era andato lì per entrare in una disputa, una disputa teorica magari di ore e ore in cui le avrebbe potuto mostrare quanto era colto quanto era bravo invece il Buddha gli toglie la terra da sotto i piedi con il risultato che addirittura gli fa una linguaccia stringe arrabbiato la fronte addirittura si vedono queste tre, tre righe, tre, tre rughe sulla fronte e quindi se ne va poggiandosi di nuovo sul bastone sempre senza rispetto andando via e questo conclude diciamo questo, questa, questa prima parte che però Non era facile da intendere, probabilmente non l'ha intesa Tandabani, ma anche molti monaci hanno avuto difficoltà a capire che cosa volesse dire. Tant'è che poi aspettarono la sera dove il Buddha teneva un altro discorso specificatamente ai monaci e quindi poteva anche rispondere alle domande e un monaco probabilmente più coraggioso degli altri gli chiese come mai facesse questa affermazione e in che modo si poteva distaccarsi dalle percezioni in modo tale che non fossero più la base della vita del praticante e potesse finalmente vivere distaccato dai piaceri senza dubbi e così via e il buddha prova a spiegare però proviamo prima a fermarci un attimo su queste parole perché ognuna di queste è particolarmente interessante vivere distaccato dai piaceri sensuali I piaceri sensuali sono una delle delle forme di di contaminazione, diciamo degli aspetti che allontanano dalla pratica spirituale. Allontanano dalla pratica spirituale perché se mentre si sta facendo meditazione oppure mentre si sta provando a osservare con piena consapevolezza qualcosa, ci perdiamo nel gusto di un gelato, una bella ragazza o un bel ragazzo che passa, o semplicemente vogliamo metterci un po' a dormire perché siamo stanchi e vogliamo dormire anche più di quello che abbiamo bisogno, tutto questo ci va a ridurre ridurre la consapevolezza da un lato e da un altro, come vedremo, poi ci andrà a creare tutta una lunga serie di concatenazioni che ci allontanano dalla possibilità di essere completamente, completamente liberi. Anche il dubbio è uno dei problemi spirituali, tant'è che il superamento del dubbio è uno dei punti importanti del del percorso del praticante. Il sotapanno quando raggiunge il primo livello di illuminazione si dice che lo raggiunga anche perché non ha più dubbi. In realtà non avere dubbi quando il Buddha parla di questa cosa si riferisce sempre al fatto che non si hanno più dubbi quando si ha la conoscenza diretta. È come dire, chissà se esistono i computer, se uno non ha mai visto un computer, gli si racconta come è fatto un computer, potrebbe avere dei dubbi se esiste o meno, ma se uno ha un computer davanti e lo tocca, chiaramente lo conosce, chiaramente non ha più dubbi sull'esistenza di questo computer, almeno in termini convenzionali. E quindi il superamento del dubbio significa aver così tanto interiorizzato l'insegnamento del dhamma l'insegnamento del buddha tanto da non aver più quello sbandamento che nasce dal fatto di non aver ancora personalmente raggiunto la conoscenza qui si rimanda sempre diciamo ai, ai tre punti fondamentali de, dell'ottuplice sentiero che sono le tre grandi categorie di sila samadhi e pagna sila la moralità e qui chiaramente i piaceri sensuali rientrano anche nella, nella, nella parte della moralità, ma non solo. Samadhi, che è la meditazione, in particolare la meditazione di concentrazione, di assorbimento. E Pagna, che è la saggezza, la conoscenza diretta. Qua si parla di conoscenza interiore, non di conoscenza libresca, o per aver letto qualche cosa che anche noi possiamo leggere, Leggere un sutta, ma poi dobbiamo con la pratica pian piano interiorizzarlo. Il Buddha, da questo punto di vista, spiega che ci sono tre momenti nella pratica del praticante, che sono il primo in cui si ascoltano de, degli insegnamenti o, o si legge un libro o si legge una qualche cosa, ed è la fase di pari atti, quella di, di studio. Poi questa cosa in sé non è trasformativa, eh, però è la prima scintilla che ci, può, che ci può accendere un motore che poi ci possa portare alla trasformazione. E la trasformazione viene data come quando accendiamo una, una macchina con, con le chiavi e questo è il pari atti. poi la macchina si mette in moto, a quel punto dobbiamo guidare e cominciare a sperimentare direttamente gli insegnamenti che è la fase di pati-patti. E poi il Buddha dice, se abbiamo ascoltato un insegnamento, abbiamo letto un insegnamento, l'abbiamo messo in pratica, ci sarà un momento in cui questo insegnamento diventa, fatemi dire, carne viva, ovvero un'intuizione diretta. Un'intuizione diretta che è quella data dal Pati Veda, quella in cui non è più una conoscenza esterna, ma è diventata conoscenza interna. Spesso una conoscenza, peraltro, che non ha nemmeno necessariamente una componente verbale talvolta quando arrivano queste intuizioni del pativeta quelle che mh, a Gian Sumedo ne, ne, ne parla continuamente a volte semplicemente quello che accade è che uno sta lì e fa ah, è così e se qualcuno chiedesse a questa persona che ho questa, questa intuizione di spiegarlo probabilmente non sarebbe nemmeno così, così, facile, perché spesso le intuizioni sono preverbali non sono ragionate, e quindi non è nemmeno facile, spesso se non in via poetica, dire veramente che cosa, che cosa si è capito. E quindi i piaceri sensuali e il dubbio sono senz'altro due aspetti importanti de, de, della pratica che vanno, che vanno in un qualche modo controllati o rimossi del tutto privo di preoccupazioni è perché non avendo più attaccamenti non avendo più non avendo più in un qualche modo una forma, una, una forma rigidamente definita di sé e quindi avendo in un qualche modo rimosso anche il concetto di sé A quel punto non c'è una forma che noi vogliamo ottenere, non vogliamo necessariamente avere una bella automobile o un bel computer o stare in una stanza fresca o eh, stare a bagno alle Bahamas con il sole che scende giù nel mare. Ma possiamo anche stare tutto sommato bene anche al caldo, magari anche in un luogo non particolarmente eh, bello né, né piacevole, però a quel punto non essendo più legati ad una forma rigida possiamo essere privi di preoccupazioni. Libero dalla brama per qualsiasi tipo di essere, questo qui è anche un'ulteriore indicazione, perché qui quello che stiamo abbandonando è il divenire, questa, questa energia potente di cui abbiamo parlato, è che in realtà è una specie di 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 super acceleratore di di cambiamento nella nostra vita attuale e anche cambiamento nelle nostre vite vite future e chiaramente nel momento in cui ci libereremo completamente da questa brama del divenire avremo già raggiunto raggiunto il livello del senza morte quando a un certo punto qui nel nel testo si dice che è il donatore del senza morte il donatore della possibilità di raggiungere lo stato di senza morte che è quello dell'illuminato Poi, chiaramente, c'è un punto in cui il Buddha scende più più in dettaglio e dice riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nati da proliferazione mentale assalgono un uomo. Qui si rimanda chiaramente ai cinque kanda. I cinque kanda sono gli aggregati di cui tutte quante le cose che nascono sono, sono composte, che sono... la la parte di forma e la parte di sensazioni, quella in cui praticamente dal punto di vista mentale sappiamo direttamente se una cosa è piacevole o spiacevole, oppure né piacevole né spiacevole. C'è la fase di riconoscimento dell'oggetto che è venuto in contatto con noi, che è quella di Sagna, delle percezioni e poi anche la generazione di tutte quante le, le componenti mentali le formazioni mentali che sono quelle del Sankara fino ad arrivare, poi adesso qui il testo ne parla alla parte di, di, di consapevolezza che è sia consapevolezza sensoriale che consapevolezza della mente anche se la mente è sempre, è sempre un senso La proliferazione mentale sono quell'esplosione di pensieri che nasce quando entriamo in contatto con qualche cosa e poi lungo questa catena che è quella anche chiaramente eh, non non esattamente identica ma quella raccontata chiaramente nel paticcia cioè cioè i dodici anelli della coproduzione condizionata. Soltanto che qui ci si ferma a una parte superiore, cioè nasce il pensiero e dal pensiero poi improvvisamente il pensiero comincia ad andare fuori controllo, a creare pensieri su pensieri, uno dietro, dietro un altro. E quella è la proliferazione mentale, quindi da, da un singolo contatto nasce un pensiero, da un pensiero ne nasce un altro, si diversificano sempre di più. Il termine proliferazione mentale, che è un termine un po' complicato da, da, da tradurre, è papancia che significa appunto divisione, ma generalmente non si traduce come divisione proprio perché non, non si capirebbe bene che vuol dire. È questa proliferazione che nasce da un continuo diversificarsi dei, dei pensieri. E quello che il Buddha qua insegna è che è proprio questa proliferazione mentale che assale l'uomo come se fosse una specie di attacco da tutte e da tutte le parti ed è proprio rimuovendo quell'assalimento che nasce dal deliziarsi del rimanere legati a degli oggetti che noi andiamo a percepire allora questo qui porta poi alla fine alla fine diciamo di tutti quanti i problemi che abbiamo visto prima e qui in particolare c'è un termine interessante perché il Buddha non dice è la fine del dubbio è la fine della presunzione è la fine del desiderio desiderio di essere, ma dice una cosa più sottile, spesso quando si leggono i sutta bisogna stare molto attenti a a osservare parola per parola, perché eh, alcune parole che usa il Buddha sembrano messe lì, ma in realtà sono particolarmente profonde, in questo caso non dice eh, si rimuove il dubbio, ma dice si rimuovono le tendenze sottostanti al dubbio, cioè questo vuol dire che noi, in quanto incarnati in questo corpo, in questo nama rupa, grazie alla rinascita che, che ci ha portato qui ancora in questa forma, di, di natura siamo già predisposti a queste, a queste tendenze e quindi la tendenza di dare, di dare un, un riconoscimento al sé, che il Buddha dice che addirittura questa idea di... Di un io separato dagli altri, addirittura preverbale, addirittura anche per i bambini appena nati, quando ancora non sanno parlare, già possono formulare, formulare questo concetto. E così per tutte quante le altre tendenze che arrivano. E quindi queste sono tendenze che in un qualche modo sono connaturate, sono connaturate con, la nostra, con la nostra stessa esistenza. Il che non vuol dire chiaramente che come tendenze poi non, non possiamo decidere di cambiare, di cambiare il modo in cui reagiamo a queste tendenze. E proprio in questo caso è il deliziarsi, è l'essere collegato a un oggetto che è il punto critico. In realtà questo, se ci pensate, è l'insegnamento della seconda nobile verità, che ci dice che c'è la sofferenza, c'è il, il dukkha, ma che questo dukkha può essere comunque senz'altro superato la terza nobile verità tramite il riconoscimento della ragione che è quella della seconda nobile verità che è proprio la, l'attaccamento e l'avversione che abbiamo in continuazione quindi rimuovendo questo attaccamento e questa avversione allora è possibile raggiungere uno stato di assoluta pace e poi chiaramente con la quarta nobile verità dalle istruzioni, dalle istruzioni del caso. La parte interessante è che oltre che mm, rimuovere queste tendenze al dubbio, alla presunzione e così via, quello che succede andando a rimuovere questo deliziarsi con con gli oggetti è quello che poi alla fine si rimuove anche tutta quanta la parte di disputa con il mondo, armi, litigi, risse, dispute e così via. Sono tutti quanti stati malvagi e non salutari che cessano e non lasciano traccia. Non lasciano traccia significa che a quel punto si potrebbe dire come dice spesso il Buddha: la vita è beata, è stata compiuta e non c'è più nulla da fare. Ormai si è raggiunta l'illuminazione finché ci sono tracce, bisognerà continuare a lavorare a lavorare su queste. A lavorare su queste. Ed è un bel insegnamento anche se chiaramente piuttosto piuttosto sintetico un bel po' sintetico tant'è che poi i monaci i poverini non, non è che l'abbiano capita più di tanto non se la sentono di fare un'altra domanda al Buddha aspettano che il Buddha vada via dopodiché dicono ma adesso chi ce la spiega questa cosa devo dire che questa è una situazione che Ho provato tante volte che durante il discorso, se facessero dei discorsi, che non capivo. A quel punto speravo che ci fosse qualcuno poi dopo che me lo sapesse sapesse spiegare lui. Fra l'altro è anche un bel esempio proprio di apprendimento, nel senso che il Buddha ci fa vedere che l'apprendimento non è solo quello verticale dal Buddha, ma anche quello orizzontale dei diversi monaci il che però non è stupefacente perché fra i monici c'erano già tanti illuminati o tante persone che stavano prossime alla piena, alla piena illuminazione uno di questi è ma cacciana ma in genere vuol dire grande o ancora più spesso vuol dire vecchio quindi probabilmente c'era più di un cacciana c'era il cacciana il piccolo e il cacciana il grande e quindi vanno da questo da questo monaco a fargli tutta questa discussione gli ripetono tutto quello che ha detto il Buddha e lui gli dice scusate ma venite da me stavate davanti al Buddha davanti al Beato perché non l'avete chiesto a lui e qui c'è questo bel esempio dice come se andasse a cercare de, de legno massello fra le foglie quando già avete scartato tronco e radici penso che si sia anche piuttosto divertito o preoccupato ma tant'è che poi i monaci gli dicono dai dacci questa questa spiegazione senza farla troppo complicata perché noi non abbiamo capito granché e qui continuiamo per quanto, per quanto lo vedo io anche per una parte di teatro tenete conto che nascoste nei sutta ci sono un sacco di cose divertenti c'è anche un libro che parla di tutta quanta la parte ironica ironica dei sutta quindi queste cose che a noi ci sembrano così, così serie poi in realtà spesso i monaci stavano lì che se la ridevano di gran lunga, cioè prendevano le cose sul serio ma anche in un modo effettivamente gioioso il che è di buon auspicio perché quanto meno significa non dobbiamo soffrire per raggiungere l'illuminazione anzi veramente dovremmo soffrire sempre, sempre di meno allora dopo tutta questa lunga discussione in cui il Buddha chiaramente si dice che per vedere vede qua chiaramente si fa riferimento a quello che è l'occhio del Dhamma cioè alla visione dei tutte le cose vengono viste sotto sotto la luce del damma e alla fine finalmente arriva questa, arriva questa spiegazione arriva questa spiegazione che è più complicata di quanto, di quanto non sembrasse però in realtà non è molto più complicata di quella di prima se teniamo conto del, della successione della successione che abbiamo detto quella in cui entriamo in contatto con qualche cosa, anzi andiamo a vedere direttamente quello che dice il testo. Dipendente dall'occhio e dalle forme sorge la coscienza visiva e chiaramente questo vale per tutti quanti gli altri sensi. La coscienza in questo caso qui si chiama vignana e questo qui è generato dall'occhio e dalle forme, le forme chiaramente sono la parte di rupa, quindi praticamente abbiamo un sensore, l'occhio, il naso, la lingua e così via, c'è un oggetto sensibile e c'è il contatto che li mette mette insieme. Nel momento in cui c'è il contatto, automaticamente sorge la coscienza, già qui diventa un pochino più articolata la cosa, perché non è che dice dipendente dall'occhio e dalle forme, grazie al contatto sorge la coscienza, ma la coscienza nasce nasce direttamente dall'occhio e dalle forme cioè nel momento in cui c'è un occhio e una forma automaticamente, automaticamente c'è la coscienza proprio perché il contatto è assolutamente automatico questi sono processi ancora in questa fase che sono automatici non è che noi possiamo controllare questa cosa se noi apriamo gli occhi automaticamente vediamo le cose però vediamo che c'è un modo salutare e un modo non salutare di farlo Tant'è che qua continua e dice, tramite il contatto come condizione, quindi quello che ha creato la parte di coscienza, c'è cioè la sensazione, la sensazione in questo caso è vedena. E poi dice, ciò che si sente si percepisce, si percepisce vuol dire, si riconosce l'oggetto che cos'è, sto toccando questo, questo foglio, questo foglio è la percezione che non è né piacevole né spiacevole e lo riconosco come foglio. In realtà questi sono processi che sono quasi tutti contemporanei uno con gli altri. E poi passiamo alla fase invece in cui tutto si complica, perché ciò che si sente si percepisce e ciò che si percepisce lo si pensa. Lo si pensa in questo caso qui è ancora una fase abbastanza, abbastanza neutra, abbastanza neutra in cui semplicemente si... c'è una percezione e lo si pone all'interno di un, contesto, di, un contesto cognitivo, di un contesto cognitivo. Questo contesto cognitivo è dato in realtà da quello che è nel buddismo è il sesto senso, quello del, della mente, per cui le diverse forme di percezione sensoriale vengono poi riassunte da, da, dalla concezione diciamo, della parte mentale, che è quella che si chiama mano vignana, che praticamente consente di riassumere tutte quante le varie esperienze sensoriali dirette dirette quindi ciò che si percepisce lo si pensa ciò che si pensa e qui il problema diventa critico lo si fa proliferare mentalmente cioè da lì poi parte è come un motore un motore che è scappato non riusciamo più a controllare la motocicletta su cui siamo saliti e lì partono le proliferazioni dalle proliferazioni poi abbiamo le percezioni e c'è un punto particolarmente critico che è le nozioni nate dalle proliferazioni mentale questo è un termine che in pali si chiama addirittura papancia, sagna, sanca e fa riferimento a, a un processo in cui sono praticamente le percezioni stesse che generano automaticamente, automaticamente i pensieri e c'è questo, questo processo di di estremamente negativo di, di, di formulazione quindi la generazione dei pensieri la si fa nascere da, dal sagna, dal, dalle percezioni e quindi qua c'è la, l'afflizione dell'uomo rispetto al passato al futuro e così via e questo vale chiaramente per tutti quanti per tutti quanti i, i diversi apparati sensori quelli che sono i componenti del, del nostro corpo quindi chiaramente questo vale anche per l'udito per il gusto per il tatto e così via e anche, e anche per la mente in questo caso il buddha quello che ci, ci indica dice quando c'è l'occhio una forma la coscienza visiva è possibile segnalare la manifestazione del contatto cioè qui siamo saliti di un livello mentre prima ci ha detto quello che in un qualche modo è quello che accade al non illuminato Stavolta ci dice ok, proviamo a portare una retta attenzione a questo oggetto. La retta attenzione la portiamo attraverso attraverso la consapevolezza e portare la retta attenzione si chiama Ioniso Manasikara che è proprio questa eh, somma di consapevolezza, di intenzione e di applicazione a un oggetto, quello che diventa la vitacca, che è il pensiero che diventa concretamente applicato a un oggetto di meditazione. Allora qua dice se c'è l'occhio, la forma e la coscienza è possibile segnalare la manifestazione del contatto quindi significa che possiamo osservare che c'è questo contatto e quando c'è la manifestazione del contatto è possibile segnalare quindi è comunque possibile anche osservare la manifestazione della sensazione e così la manifestazione del pensiero e la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e di nuovo il papancia sagna sanka le nozioni nate dalla proliferazione mentale che non è soltanto la proliferazione mentale in sé ma questa generazione continua di livello più, più alto anche qui è interessante osservare le parole in modo più preciso perché il buddha non dice ad esempio è possibile segnalare la il pensiero o è possibile segnalare la sensazione ma ci dice una cosa più precisa ci dice è possibile segnalare la manifestazione della sensazione la manifestazione del pensiero e così via nel momento in cui ci indica che c'è questa manifestazione significa che già siamo andati oltre quello che è la sensazione anzi cominciando dall'inizio chiaramente avremo il contatto e dal contatto poi la sensazione, la sensazione poi avremo il pensiero e dal pensiero poi tutta quanta la varia proliferazione. Quindi praticamente non c'è più soltanto quello che è l'apparato in un qualche modo automatico del nostro corpo, ma c'è già un processo, un processo cognitivo in più, quello in cui noi stiamo già con delle, con delle manifestazioni, quindi già in un qualche modo è come se questo avessimo messo del lievito nella farina ce ne abbiamo messo troppo e anziché crescere un panino è diventato un blob molto grande molto più grande e che sicuramente se lo mettiamo nel forno non farà che scoppiare e non produrre nessun buon pane ma anzi probabilmente brucerà puzzerà e sarà da buttare via proprio perché c'è questo, questo stato, questo stato in più e poi qua diventa assolutamente più critico quando dice quando non c'è occhio né forma né coscienza visiva è impossibile segnalare la manifestazione del contatto allora qui chiaramente uno si ferma e dice oddio mio come fa a non starci né occhio né forma né coscienza visiva cioè allora che vuol dire che l'illuminato non vede più l'illuminato non sente più, non, non tocca più allora è evidente che non è così il Buddha chiaramente ha vissuto una vita perfettamente perfettamente sociale, perfettamente integrata, molto più sociale, e molto più integrata di quanto non sarebbe stata se non fosse completamente illuminato. E oltre il Buddha, che chiaramente è un nostro rifugio, rifugio del, del Buddha, oltre che quello del suo insegnamento e della sua comunità, del Dhamma e del Sangha, possiamo anche prendere contatto con queste persone di livello spirituale così elevato Magari possiamo pensare ad Gian Sumedo, ma anche a Gian Ciandapalo, ai monaci che magari conosciamo, alle monache, a Giambo di Pala, una monaca la cui sola visione è un insegnamento veramente efficace. E vediamo che sono persone veramente felici che funzionano perfettamente, continuano a fare tutte quante le cose. A Jan Amaro continua a condurre un monastero molto grande, a scrivere libri uno dietro un altro, andare a milioni di conferenze e fare delle cose che non si capisce bene dove trova il tempo e l'energia per, per farlo quindi perché il Buddha qua ci dice quando non c'è occhio né forma né coscienza visiva e poi continua dicendo quanto non c'è manifestazione del contatto e così via è impossibile segnalare la manifestazione della sensazione in qualche modo il Buddha sta prendendo è un esempio che lui fa spesso una specie di, di albero di, di banano mm. Ma insomma penso che ci sarà capitato tutte quante, le palme sono esattamente la stessa cosa, che sono alberi che se cominciamo a togliere le foglie, le foglie, le foglie, alla fine non rimane niente, non c'è un tronco in mezzo. E il Buddha sta facendo la stessa cosa, in questo caso ce lo sta raccontando Carciana, ma sono chiaramente pezzi dell'insegnamento del Buddha. Dov'è questa operazione di spogliare? L'operazione di spogliare è che noi chiaramente nel momento in cui abbiamo avuto questo contatto, siamo entrati in contatto con qualche cosa, questa qualche cosa ci ha creato questa possibilità di sensazione, di percezione, di riconoscimento, di pensiero e poi da lì l'esplosione dei pensieri e della proliferazione mentale, in realtà stiamo aggiungendo delle cose che non ci stavano. Abbiamo visto un gatto, ma non ci siamo fermati a vedere il gatto. Abbiamo pensato, oddio mio, lo devo portare al veterinario. Che pizza sto gatto che l'ho sempre portato al veterinario. Adesso lo devo prendere e mi graffierà. O se mi graffia, ma chi me l'ha fatto fare a tenerlo a casa? Adesso lo pio e lo, lo caccio di casa. Però se lo caccio di casa, mia moglie poi non mi vuole più bene e perché non mi vuole più bene perché non mi ha mai amata e così continuando si può andare avanti ore e ore con tutti quanti questi lunghi pensieri che sono proprio diciamo, l'abisso della proliferazione mentale Ora allora, il Buddha ci dice in un qualche modo in questo modo molto, molto preciso la domanda da farci è ma servono queste proliferazioni mentali sono veramente utili non è che guardando un gatto possiamo semplicemente vedere un gatto e magari se guardiamo il gatto con maggiore profondità ci accorgiamo che in realtà il gatto nemmeno, nemmeno esiste, è semplicemente un, un mucchio di aggregati di forma, sensazioni, percezioni e così via, formazioni mentali e coscienza che ce lo fa sembrare, ce lo fa sembrare un gatto, cosa che diventa particolarmente visibile se vediamo magari che magari il gatto perde del pelo, magari finisce sotto una macchina per strada e perde una zampa, ma continua a essere comunque un, un gatto. Il che è piuttosto strano perché se era un gatto prima allora adesso che non è più un gatto pieno come fa a continuare a essere un gatto? In realtà siamo noi che ci abbiamo messo sopra una parte parte mentale che ha ricostruito questo gatto. Ha ricostruito questo gatto che se poi andiamo a vedere esattamente come noi è composto anche da miliardi di batteri che vivono sopra, se non di pulci che ci vivono sopra, sopra il pelo e così via. Sono tante cose per cui il gatto in quanto tale in realtà non esiste neppure, così come non esiste un gatto separato dalla pappa che gli diamo o dal, dalla casa che lo protegge e così via. E se quindi andiamo a cercare tutte quante le cause, le, i determinanti che consentono a quel gatto di essere vivo in quel particolare momento, probabilmente troviamo il mondo intero. tic che di questo ne fa l'insegnamento più importante, ci continua a ricordare che se c'è il cibo il cibo ci è dato perché c'è l'acqua ma perché c'è anche il sole e se c'è il sole significa che ci sono le diverse stelle, l'universo e così via e quindi nel momento in cui noi diamo da mangiare qualcosa al gatto in realtà gli stiamo dando da mangiare l'intero universo e quindi questo gatto non è distinto dal sole, dall'acqua, dal pianeta e da noi stessi se non fosse che sono formazioni mentali che noi andiamo, andiamo a creare e quindi il Bhutto è in modo molto molto tagliente l'immagine mi viene in mente è un coltello proprio che recide le illusioni come, come dice nel Sutra del Diamante anzi scusate in quel caso nel Sutra Saskia del Sutra del Diamante cioè questo cancellare questa illusione questa illusione che esista qualcosa di ben prefissato senza che ci sia un qualche costituente che lo renda renda tale cioè che esista un gatto in sé che esista una persona in sé che io esisto perché io esisto in sé in me stesso e così via allora quando si va a scendere a questo livello in realtà il Buddha ci dice addirittura guarda che non c'è nemmeno precisamente un occhio non c'è nemmeno precisamente un oggetto da contattare perché quello che stai vedendo non è il gatto E il tuo occhio in realtà non è nient'altro che la somma di tantissimi altri oggetti, di tantissimi altri componenti, le varie cellule dell'occhio, l'acqua che che fa parte delle cellule e così via. E quindi in realtà non c'è una cosa che sia completamente un occhio, tant'è che dietro l'occhio poi c'è il cervello, c'è la parte del del teschio che lo lo contiene senza la quale l'occhio non potrebbe funzionare, e anche qui c'è il cibo, il sole, tutte quante queste cose. Quindi in realtà non c'è una cosa che si possa definire occhio in modo preciso, forma in modo preciso e coscienza visiva in modo preciso, ma sono soltanto costruzioni che noi andiamo a mettere. E la parte interessante è che nel momento in cui noi abbiamo questa visione diretta delle cose, in cui in qualche modo possiamo scomporre le cose che che siamo e le cose che vediamo, allora possiamo anche decidere di essere più eh, morbidi molto più gentili con tutto il resto e per far questo cosa quello che succede è che a quel punto vedendo le cose direttamente c'è il contatto ma non c'è la manifestazione del contatto cioè non c'è un contatto e un pensiero legato al fatto che si è manifestato il contatto non c'è un pensiero e un pensiero che dice si è manifestato questo pensiero o se c'è un pensiero che va in questa direzione, lo posso fermare. Magari posso anche fare un'operazione in cui torno in me, vedo un gatto, comincio a pensare anche che noia il gatto, e poi penso, beh, il gatto non è proprio del tutto esistente, posso anche smettere di fare tutti questi pensieri successivi sul gatto. Questo che vuol dire? Che non possiamo più ragionare, che non possiamo più pensare? Naturalmente no, naturalmente no, possiamo continuare a ragionare perché noi possiamo prendere le cose con la loro realtà convenzionale, possiamo continuare a portare il gatto dal veterinario, ma a quel punto non siamo più tenuti per il naso da tutte quante le concezioni che ci andiamo a mettere sopra. Vediamo il gatto esattamente come il gatto e vediamo la vita esattamente com'è. Ci capita di perdere il lavoro, non diventa una cosa disperata che sta succedendo a noi. C'è un libro stupendo da Gian Sumedo che si chiama proprio Non prendere le cose personalmente. Perché dice non prendere le cose personalmente? Vabbè, oltre che insomma a Gian Sumedo basta che tocca qualcosa che la rende l'insegnamento di Damma ma perché non c'è un personalmente quindi se non c'è un personalmente posso vivere anche in modo più sereno senza preoccuparmi come ho sempre fatto magari fino a questo momento e se non mi devo preoccupare guarderò le cose esattamente così come sono anche se sto facendo un lavoro che ne so, per costruire un ponte vedrò che anche il ponte è soltanto una parte di qualcosa di più ampio legato magari al terreno che lo circonda, alla cultura, all'uso che se ne fa e così via e quindi vedendole in questo modo mi renderò conto che non esiste soltanto un ponte ma questa cosa più ineffabile che a un certo punto soltanto per comodità andiamo a, a, chiamare, a chiamare ponte e quindi in questo modo andando a vedere le cose come sono senza metterci sopra eh, mi da dire il carico da 90 cioè che quando tocco una cosa, la percepisco, la sento, eccetera, poi dopo poi dopo diventa semplicemente uno spunto per metterci sopra un'ulteriore, un'ulteriore stratificazione cognitiva, allora posso prendere le cose un pochino più, più tranquillamente, un pochino più serenamente, e prendendole sempre più serenamente, sempre più tranquillamente, mi rendo conto che poi alla fine non c'ha senso, non c'ha senso, diciamo, andare a dare spazio a tutte queste tendenze che abbiamo tant'è che a questo punto vedendo le cose così come sono dirette non ho più dubbi non ho più presunzione perché chissà, non esisto nemmeno io in realtà in quanto tale tanto da poter essere presuntuoso non ho più nessun interesse di diventare qualcos'altro perché mi sono reso conto che questo diventare qualcos'altro è semplicemente una sorta di di gioco di, di, di gioco in cui ho un caleidoscopio e continuo a girarlo in modo tale che le, forme, che le forme diventino progressivamente diverse ma in realtà quello che vedo nel caleidoscopio, quelle forme così belle e brillanti in realtà non c'erano prima e fra un secondo non ci saranno nemmeno più non sono nient'altro che, che cose che avvengono in un momento E magari proprio perché so che sono cose che nascono e che muoiono le posso apprezzare per quello che sono cose che nascono e muoiono. E così magari smetterò pure di voler litigare, voler far risse, dispute, armi e tutte quante le altre cose terribili come ricriminazioni, parole maliziose e falsità che sono a volte anche più nefaste di una rissa perché magari colpiscono più a fondo e più profondamente e più profondamente questo è quello che insegna Maga poi i monaci continuando con questa pista teatrale vanno vanno dal Buddha non si capisce perché non ci sono andati sin dall'inizio gli dicono ah sai che Magacciana ci ha detto queste queste cose e e perché è giusto o non è giusto e il Buddha gli dice sì è tutto giusto ha insegnato perfettamente anzi grazie perché mi ha risparmiato il tempo e con la conclusione bellissima di, di Alanda che gli dice ma com'è questo discorso e lui dice il discorso del buon boccone di miele in realtà è una specie di dolce una specie di pallettina dove dentro ci stanno tutte le cose dolci tra cui il miele e che uno manda giù e che è veramente veramente delizioso come effettivamente io trovo che sia questo, questo discorso